0: Det är torsdag den 3 september och dagens nyheter från Omni handlar om att förtroendet minskar för både regeringen och oppositionens hantering av coronakrisen. Personer med kopplingar till radikal islamism har fått jobb på statliga arbetsplatser och stavhoppsstjärnan Arman Duplantis har satt nytt utomhusrekord. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, förtroendet för hur regeringen och statsminister Stefan Löfven har hanterat coronakrisen minskar visar en ny undersökning från DNO och Ipsos. Andelen väljare som anser att Löfven har skött krisen bra är nu nere på 34 procent jämfört med 49 procent i maj. Men stödet för hur oppositionen har agerat under krisen sjunker även det– Enligt undersökningen anser nu bara 14 procent av väljarna att oppositionen hanterat krisen bra jämfört med 20 procent i maj och 30 procent i april. Minst 20 personer med kopplingar till radikal islamism har haft jobb på olika statliga arbetsplatser som Kriminalvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen de senaste fem åren. Det visar en granskning från Nyhetsbyrån Siren som Expressen skriver om. Granskningen visar också att statens institutionsstyrelse, SIS har anställt flera personer med koppling till radikal islamism, även sedan problemet hos dem uppmärksammades 2019. Den gången rapporterade Sveriges Radio om att flera personer med kopplingar till salafistiska extremistmiljöer hade jobbat med utsatta ungdomar på ett sis boende Och Joakim Reif, som är biträdande institutionschef på CIS, säger att man naturligtvis ser allvarligt på de nya uppgifterna. Moderatledaren Ulf Kristersson riktar hård kritik mot statsminister Stefan Löven efter en intervju som Löven gjorde med Expressen om gängkriminaliteten. I intervjun sa Löven att gängkriminaliteten är ett förbannat gift i samhället och att regeringen sedan förra mandatperioden har förstärkt polisen och gett myndigheten mer ekonomiska resurser än vad de begärde. Men det var ett annat ordval från Löven som fick Kristersson att reagera. Vi ska lyssna på hur det lät. Det är fullständigt oacceptabelt att sådana här eh, smågangstrar och, och ligor begränsar vanliga människors frihet i deras bostadsområde, i staden, på gator och torg. Ja, Kristensson säger till Expressen att det är ofattbart att Löven kan kalla grovt kriminella gäng som beter sig som inhemska terrorister för smågangstrar. Och han är också kritisk till att Löven inte vill koppla gängkriminaliteten till invandringen. Samtidigt säger justitieminister Morgan Johansson att Sverige borde ha agerat hårdare när den organiserade brottsligheten började växa fram för 15-20 år sedan eftersom att det nu kommer att ta längre tid att få bukt med gängen. Nu utrikes. Tillståndet för Alexei Navalny fortsätter att förbättras men det är ännu för tidigt att säga något om vilka långsiktiga konsekvenser förgiftningen kan leda till. Det säger sjukhuset i Berlin där den ryska oppositionsledaren nu vårdas. Igår meddelade den tyska regeringen att tester som utförts av en specialgrupp inom Tysklands militär bekräftar att Navalny blev förgiftad med ett nervgift av typen Novichok. Det är samma typ av gift som den ryska expionen Sergej Skripal och hans dotter utsattes för 2018. Och experter säger att giftet visar att den ryska staten på ett eller annat sätt ligger bakom förgiftningen. Vi hör Patricia Lewis från den brittiska organisationen Chatham House i en intervju med AP. Using not again is is clearly a signal that there there's a sense of, of impunity uh that there's a sense that there is no uh comeback for the people who are using this in in Russia the Russian agents. Navalny flögs till Berlin för behandling den 22 augusti efter att han kollapsat under en flygresa till den sibiriska staden Omsk. Igår inleddes rättegången mot de 14 personer som kopplas till terrordåden mot satirtidningen Charlie Hebdo och en judisk matbutik i Frankrike. Två av de misstänkta anklagas för medverkan till terrorism och riskerar livstidsfängelse. Och de övriga anklagas bland annat för att ligga bakom vapenleveranser och för att vara medlemmar i och ha finansierat terrorgrupper. Och Aftonbladets Wolfgang Hansson skriver i en analys att rättegången visar att de så kallade ensamagerande terroristerna som var skyldiga till massaken på Charlie Hebdo inte var så ensamma som det först verkade. Hansson skriver att terrorister nästan alltid har ett nätverk av människor bakom sig som aldrig syns och väldigt sällan blir straffade. Och akademiledamoten Per Westberg skriver i Svenska Dagbladet att terroristerna segrat– –eftersom det nu bara är Charlie Hebdo som publicerar satirteckningar av profeten Mohammed. Nu, ekonomiheter. Statistik från fastighetsmarknaden visar på ett tydligt trendskifte mot att företag efterfrågar mindre kontor för att kunna krympa sina lokaler– det säger Peter Bergström som är vd på kontorsförmedlingssajten Objektvision till Svenska Dagbladet. Investerare har börjat positionera sig för en stormig börsutveckling i samband med det amerikanska presidentvalet den 3 november skriver Financial Times. Goldman Sachs Federico Gilli säger att VIX-terminen har prisat in en rörelse på minst 3,5% för S&P 500 bara på valdagen. USA:s statsskuld väntas växa sig större än landets ekonomi nästa år. En milstolpe som inte har inträffat sedan andra världskriget, skriver Wall Street Journal. USA kan därmed sälja sig till en handfull länder som har större statsskulder än BNP, bland annat Japan, Italien och Grekland. Nu till det senaste om coronaviruset. Sjukvården i Uppsala larmar om att tiderna för coronatester är på väg att ta slut, bland annat eftersom väldigt många valt att testa sina barn, det skriver Svenska Dagbladet. Möjligheten att testa barn infördes den 24 augusti och i nuläget testas runt 60 barn om dagen, men hittills har bara tre varit smittade. Och Fredrik Settegren som är provtagningsansvarig, säger att många av barnen som testas helt saknar symptom, vilket går emot riktlinjerna. Spridningen av coronaviruset i Stockholm ligger kvar på en låg nivå trots att de flesta nu återgått till vardagen efter semestern skriver Dagens Nyheter. Prover som tagits under den senaste veckan visade att bara 250 av 14 000 som testat sig var smittade. Och smittskyddsläkare Per Folin säger att han tror att det framförallt är rekommendationerna om att hålla avstånd och att tänka på handhygienen som har fungerat. Den grupp av 22 forskare som riktat hård kritik mot Folkhälsomyndigheten backar nu från två av sina egna råd, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om rådet att ta den receptbelagda medicinen trombyl för att undvika blodproppar om man blir sjuk och rådet att man ska räkna sina egna andetag per minut och lägga märke till om de ökar. Professorn Anders Walne som är talesperson för gruppen säger att det saknas bevis för de råden och att det var ett misstag att de överhuvudtaget publicerades. Och Han säger också att gruppen inte är sämre än att de kan ändra sig och vara försiktigare och att han önskar att Folkhälsomyndigheten kunde göra samma sak när de har fel. I USA uppmanas delstaterna att göra sig redo för att dela ut vaccin så tidigt som 1 november rapporterar flera amerikanska medier. Enligt dokument som skickades ut förra veckan från smittskyddsmyndigheten CDC till guvernörerna är det sjukvårdspersonal och andra riskgrupper som ska prioriteras, skriver Wall Street Journal. Kritiker menar att ett tidigt vaccin inte är säkert och enligt epidemiologen Sarska Popescu är rekommendationerna ett tecken på en politisering av folkhälsan. Popescu säger att det är svårt att inte se på förberedelserna som ett försök att få ut ett vaccin före valet. Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi har smittats av coronaviruset, rapporterar flera medier. Berlusconis stab säger i ett uttalande att 83-åringen hålls isolerad i sitt hem och fortsätter att jobba hemifrån. Berlusconi är sedan 2019 ledamot i EU-parlamentet. Och till sist kan vi berätta att stavhoppsstjärnan Armand Duplantis igår satte nytt rekord utomhus när han hoppade 6.07 under stavhoppsskalan i Lausanne i Schweiz. Svensken pressades hårt av amerikanen Sam Kendricks som klarade 6.02 i första försöket och tvingade upp ribban på 6.07. Men den höjden blev för hög för Kendricks medan Duplantis imponerade och klarade höjden på första försöket. Svensken försökte sig sen på världsrekordhöjden 6:15 men rev i första försöket och valde sedan att stanna eftersom det började bli mörkt. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på pod.omni.se.